0: Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estilo No Grato, aquí en la ciudad de Huascalientes, México. Saludos cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Redonda Latina desde New Jersey. Eh, la noche de hoy, en este programa, por ratas, retornamos esta serie de charla ante colegas. Y también es un doble gusto porque retomamos un poco la versión eh, radio, radiovisual. Y me da mucho gusto charlar en ese momento con el emblemático Sebastián Huerta. ¿Cómo estás?
0: Bienvenido. Amigo, qué, qué gusto, pues feliz de, de ser, estar invitado aquí a Personas No Gratas. Eh, es un espacio que yo aprecio mucho, también por el lado que, que nos has apoyado en Juntos Hacemos Escena. Y pues porque pues da gusto platicar con alguien que también se dedica a, a dar espacio a las bandas independientes. Y pues vamos a platicar de, de todo eso. Claro, sí, a mí me da mucho gusto
1: eh, haberte conocido y haber conocido a gente independiente. Toda, toda, hasta la fecha... A uno lo tildan de loco, ¿verdad? Pero ya, ya somos más. Eh, hace 18 años, pues, eh, eran cuestiones más difíciles y la independencia ha abarcado mucho. Ahora, gracias a las redes sociales y al, inter- a la- al Internet y a la tecnología, eh, podemos charlar. Por ejemplo, en este momento tú y yo vía Zoom. Y bueno, eh, en esta charla ante colegas, pues claro, eh, Sebastián es un ente creativo que apoya mucho, mucho la independencia en todo lo que él hace. Eh, Comentabas lo que es Juntos Hacemos Escena, un buen foro, buen espacio, buscado por mucha eh, banda, mucha gente. Pero antes que nada, mi estimado Sebastián, eh, ¿quién es Sebastián Huerta? Eh, ¿Cuándo inicias en los medios? ¿Qué fue lo que te orilló eh, de entrar a hacer programas de radio, de hacer este pues booking un poco?
0: Así que un poco de Pues, <ríe> pues mira, eh, empecé hace 12 años poco antes de, de salir de la universidad, estudié ciencias de la comunicación y en el último semestre en la materia de publicidad nos mandaban a buscar espacios publicitarios para una empresa que, que pues también nosotros habíamos creado y vimos con eh, Radio Ecatepec. Yo estuda, estudié en ese municipio y nos tocó pues, ir a esa estación, ¿no? que son, suena, bueno, sonaba en la Plaza de San Cristóbal, que es el centro de, del municipio. Y por eso fuimos, a, a caímos ahí eh, unos amigos y yo. Y entonces, eh, yo la verdad es que estudié ciencias de la comunicación porque me llamó la atención el periodismo. En to, durante toda la carrera jamás pensé en ser el locutor. Cuando te en, llegué a esas materias, eh, pues me daba pena. No, no podía yo hablar de corrido en la cabina. Y, y pues no, no sé, no, nunca se me dio. Pero llegando a, a, a Radio Catepec, y nos ofrecieron el espacio, o sea, creo que ya ni no hicimos lo de la materia, lo, los espacios publicitarios. Y coincidió que estaban renovando la barra de locutores y se metieron eh, dos amigos que estaban ahí, uno hizo eh, un programa una hizo un programa grupero y el otro de deportes. Y en eso llega la, la que era la coordinadora, me dice, ah, es un programa tuyo, ¿no? Sí, ándale, que no sé qué, y y creo que es de los sí que nunca me ha arrepentido. Eh, Eso creo que fue un jueves y el sábado estaba yo entrando al aire, como siempre lo he dicho, con las manos sudando, empapadas en sudor, y con mi guión de supuestamente de una hora que me duró media, y después ya no sé qué dije en en el resto de la hora, pero pues de, de eso ya pasaron 12 años apenas el 24 de abril, eh, han pasado 12 años y pues aquí andamos. Ok, sí, fíjate que eh,
1: el, el micrófono, la radio, sí impone mucho. Bueno, pues yo recuerdo hace 30 años que también, bueno, mi historia es muy, muy diferente a la tuya, pero sí, me hiciste recordar ese nervio y de repente que me decían, te estás escuchando eh, cierta cantidad de gente y más, más me puse nervioso. Y esa es lo, como la, la responsabilidad, ¿no? Pero creo que a la vez eh, uno la pende. Eh, agarrar mucho cariño y de repente la creatividad va fortaleciendo a uno, eh, creo yo. Y me imagino que te vas a hacer lo mismo, poco a poco cimentando, eh, agarrando tu estilo y agarrando
0: de cariño a esto, ¿no? Sí, porque eh, eh, comentando eso que dices de que uno se pone nervioso, unos dicen eh, aprovecha que no estás viendo a la gente que te está escuchando, pero creo que la, ahí la, la mente juega más porque, y si son varios, ¿no? Y si son muchos, y me equivoco que llega a pasar, ¿no? De repente uno dice tonterías, porque pues está metido en eso y no se da cuenta a veces de lo que está diciendo. No debería de pasar, ¿verdad? Eh, justamente en esa estación creo que decía, había un letrerito ahí afuera de eh, conecta tu cerebro con tu lengua, algo así, no me acuerdo. Y, y sí, a, a uno va pues, moldeando, se va evolucionando, porque yo escucho las grabaciones de aquellos eh, primeros programas. No tengo el primer programa de, de la primera vez que yo entré en una cabina, pero tengo la primera entrevista que hice, que fue justamente cuando conocí todo este mundo de la escena independiente. Eh, gracias, eh, yo tenía un colocutor, un amigo de la universidad, Luis Núñez Plata, que ahora ya se dedicó totalmente a televisión, este, y él llevó un amigo que se llama Eric Quintero, que él era de una banda y tenía varios ami- amigos en bandas, que deberían de entrevistar bandas independientes, y yo así, ¿de cuáles son esas, no? Yo, yo nada más conocía las de la televisión y de la radio, ¿no? Entonces, fue realmente descubrir un mundo de que, pues, había músicos que no eran conocidos, pero que también estaban haciendo cosas. Y tengo esa grabación de esa primera banda, que también, desafortunadamente, ya no existe. Eh, se llamaban juna, y tocaban surf. Y, este, y ahora la escucho y digo, ¿cómo se atrevieron a decirme que la hacía bien? Que siguiera haciéndolo. Pero... Pues mira, aquí te digo, aquí andamos. Bien, Sebastián, sí, pues creo que es bastante chida la historia. Yo creo que al
1: paso del tiempo es normal no que uno vea acá y pues yo era aquel, pues sí, pero bueno, más sin embargo, de eso estu- estuviste hecho y eh, dio pie para que evolucionaras. Usted que mencionabas de independencia, Sebastián, ¿qué te ha dejado a ti la independencia a ti en, en lo que haces? Este, te, ha caso, ¿Te ha dejado cosas buenas, sin sabores? Porque también este medio de repente te encuentras con gente... No sé si sea para malagradecida o que no encaja las ideas de uno por el otro. Eh, La gente que luego te te apoya o te alaba, además, no sé, o que de repente más te estás eh, así que te apoya porque le conviene. Pero más de embargo, creo que también uno puede cosechar muchas amistades dentro de la independencia, ¿no? ¿A ti qué te ha dejado estar en la independencia?
0: De todo, amigo. (risa) Todo lo que mencionaste, todo eso. (risa) Es que. Al principio, pues sí, ¿no? Eh, qué padre, ahí tienes tu programa. Y desde ese entonces, recuerdo yo que amigos mismos de la carrera, pero te están pagando y yo, no. ¿Pero y por qué? ¿No? Si sí, es un trabajo, y yo pues sí, pero pues eh, eh, creo yo y te digo que eh, no, es de lo sí que no me he arrepentido. Porque pues me dio experiencia para después donde sí ya me pagaba, ¿no? Que te he de decir que en locución jamás me han pagado. Ok. Y es donde, pues, creo yo, más eh, personas se han enterado de que existo. Pues, mi sueño original, digamos, eh, antes de estudiar la carrera, era ser periodista, ser reportero. Y, afortunadamente, he tenido la oportunidad de, de hacerlo. Y es donde ha salido dinero, ¿no? La locución siempre ha sido como, como ese sueño no que no tenía yo de adolescente. Pero, pues, también me ha dado grandes satisfacciones, ¿no? Y sí es cierto lo que comentas, ¿no? Eh, te, me ha ayudado a conocer muchas personas eh, y lo que es raro, yo no hablaba mucho de, de niño, era muy introvertido y también lo he contado otras veces, el que hablaba era mi hermano, no era muy, muy eh, perico y hacía hablar a mi abuelo que tampoco hablaba. Y entonces yo creo que cuando les dije a mis papás que quería estudiar ciencias de la comunicación, sí les cayó de extraño de tú, pero pues eh, también a veces se, se me da a escribir, entonces creo que ahí fue cuando empecé a a, a ver por dónde me podía expresar y después pues esta casualidad de que llegó la radio por internet y, y ha sido todo un viaje amigo, eh, yo creo que has, has visto, bueno tú eres parte de este viaje porque justamente por lo que comentaba, eh, de ser locutor a también a, después a hacer ERP porque lo, lo, lo digo mucho en la presentación que tengo en redes sociales de que soy eh, comunicólogo de, de profesión reportero por vocación, locutor por accidente, literal, y ya le voy a agregar RP por necesidad, porque pues no deja mucho esto de la independencia, y es donde han venido los, los insabores, porque sí, al principio muchas personas de, por ejemplo, de Indie que ya es la, la mitad de, de mi carrera, eh, te amamos, Sebastián, eh, ay, este, Sebastián Huerta para presidente de la escena independiente, llegaron a decir, pero cuando... Ya me fue imposible sostener el programa, pues empecé a a cobrar mi trabajo, ¿no? Y fue eh, un... Pues eh, no no me arrepiento, porque fueron primeros siete años de de no recibir un peso de absolutamente nadie. Pero cuando decidí hacerlo, pues muchos se voltearon, muchos amigos de esos que decían que me amaban, por lo que yo hacía, se fueron literalmente, dieron la espalda. Y ha sido un tema durante los últimos años, eh, por qué los, eh, los medios independientes cobran las, las entrevistas. Y, y yo digo, ¿y por qué no? no Siempre he pugnado yo porque las bandas no paguen por tocar, eh, que al contrario se les pague, ¿no? Pero bueno, es, es un tema bastante delicado y yo creo que eh, también te, he visto que te has pronunciado a, al respecto y yo respeto mucho que, que el, el locutor o el reportero diga no yo no cobro yo lo hice muchos años pero creo que también es eh, importante reconocer el trabajo de esos de esas personas que hacen que los medios y más los independientes hagan, eh, tengan vida porque pues eh, los agradecimientos el te amamos pues no paga la renta ni paga las croquetas de mis perros ni ni ni, ni da para vivir no entonces ha sido un camino pues de, de altas y bajas y a veces uno quisiera mejor quedarse con, con los momentos más altos, pero pues si no fuera por eh, los momentos de, de tristeza, de enojo, pues también este todo sería muy aburrido que todo fuera mucha felicidad, ¿no? Fíjate que yo respeto, eh, porque de hecho hace poco me, me
1: comentaban que qué pensaba de ciertos personajes icónicos de la... El periodismo en México, no quiero dar nombres, <risa> eh, eh, y digo, pues es que es respetable. Ellos, porque me decían, bueno, es que tu trabajo creo que vale igual o, o más que el de ellos, y, y ellos están en, la, en el estandarte y tú este pues, negociamiento, ¿no? Pero eh, yo lo que digo, pues cada quien tenemos nuestro lugar, cada quien hacemos nuestro trabajo de nuestra manera, y cada quien tenemos el conocimiento que nos merecemos. Y yo respeto eh, ese tipo de concesiones eh, en todas las cosas que acabas de comentar porque creo lo que sí es de que creo que lo vale no o sea eso que ni que se vale y también otra cosa que quiero comentar la cultura del mexicano de que pues todo quiere gratis y meternos el pie y pues hay que fortalecernos así como de repente nosotros eh, apoyamos a las bancas a mí yo eh, yo creo que también tú pues eh, pues sabes que no me agarras tu disco, te, 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 te pago la mitad o, o, o te como una tallera, no o sé, sea, apoyarnos mutuamente. Y yo uh-huh. creo que también es válido en, en cuestión de comunicación, este, Sebastián. Eso yo también, pues eh, yo lo valoro, le doy la validez que, que se merece. Y bueno, pues habrá quien le guste y a quien no, ¿verdad? Pero bueno, más embargo pues creo que tu trabajo es el que habla por ti, porque también tú no eres un cualquiera no nadie que puede decir, sabes que te, te cobro, pero pues tú eres Sebastián Huerta, ya tienes cierto nombre, ¿no?
0: Siempre me me cuesta eh, Creer eso porque eh, Pues lo único que vemos Y más en estos dos años que han pasado Son números en la pantalla, ¿no? Sí Eh, Pero cuando Me ha pasado dos, tres veces Que que la gente eh, Porque pues voy a los eventos Porque no, no, no es como que eh, como los eh, locutores de radio eh, comercial o como conductores de televisión que pues sí, la gente los conoce y si los ve en la calle los para y todo pero pues acá en estos, eh, en estos pequeños círculos de la escena independiente en, de repente me he encontrado personas que eh, wow. o fueron a la cabina y, y me reconocen de güey, yo fui a tu programa y, y, y he tenido la suerte de que la, la memoria todavía no me falla y yo, sí, no, espérame tantito fuiste a la cabina roja y tu banda se llamaba así. Y dice, sí, se llamaba, ya no existe. Y dije, bueno, pues qué mala onda. Eh, yo tenía una página que se llamaba Indispuesto, uh-huh. cuando era más joven. <risa> y dije, no, no voy a llegar a los 50 años y me sigan diciendo Indispuesto y la cerré. Que de hecho es la que ahora ocupo, pero ya, ya tiene mi nombre real. Y fui a un evento en el Bataclán un lugar acá allá en la Ciudad de México. Y este... Y ya estaba esperando al amigo que organizó el evento, porque pues, también vive acá en, en Cuacalco, nos íbamos a regresar juntos. Y en eso, en lo que lo estoy esperando, eh, alguien me, me toma del brazo y me dice, ya te vas indispuesto y yo. No sé cuál fue mi cara, eh, espero no, no, haber, eh, no lo haya tomado como grosería, pero fue más bien, de, yo lo sentí así de, de sorpresa. De, ¿y este güey por qué sabe que, 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 pues que soy yo, no? <risa> y este, entonces ese tipo de cosas es las que también hacen que, pues, uno siga, ¿no? A veces, eh, pues, sí, eh, creo yo que los medios independientes tenemos mucho en común con los músicos independientes. Porque a lo mejor a nosotros no nos cobran por cubrir una entrevista, pero sí nos cierran la puerta en la cara cuando no tiene los, eh, los números suficientes. Eh, no te dan acreditaciones o a veces ya teniendo ciertos números y trabajo que que, que habla por eh, por uno, eh, pues te quitan la acreditación, ¿no? Entonces, eh, la sufrimos también un tanto como los músicos independientes y es por eso que también en estos años así como de, ¿y por qué no? ¿Por qué nosotros sí tenemos que aguantar eh, que nuestro trabajo no sea remunerado? Y ha sido un tema con varios colegas también. De hecho, en el último aniversario de indie Mob, el sexto, lo comentamos en, el, en vivo que hicimos. Y pues fue así como de, no, pero ¿y por qué? No, es que, o sea, no te dan una respuesta de por qué tú no debes de cobrar tu trabajo. Pero creo que, como tú dices, creo que es más de la idiosincrasia del mexicano. Y en el caso específico de los músicos independientes, muchos. Quieren todo rápido, eh, no fácil, rápido y gratis. Claro. Y pues sabemos que que no es así, ¿no? Entonces, pues, pues, avanza con los que se puede. Te te, te comento que en esa primera ocasión todavía estaba yo en Radio 13, eh, una compañía locutora con muchos más años de experiencia. Empezó a cobrar las entrevistas y... Y nadie le dijo nada, ¿no? Bueno, al menos nosotros eh, no nos enteramos de que alguien le dijera algo, ¿no? Y aparte, pues creo que en el ámbito comercial es eh, menos eh, cancelable. La gente ya sabe cómo se maneja, pero en en lo independiente eh, se ve mal que que alguien pague por algo. Y, Y no debería de ser así. Lo he visto también con amigos fotógrafos que las bandas creen que están ahí porque... Pues porque les tienen que tomar fotos, ¿no? Porque son independientes. Y entonces son como que los que han eh, entendido un poco la parte esta de... Pues también los que entrevistan comen, ¿no? Claro. ¿Sabes cuándo me di cuenta yo que no estaba tan mal? Cuando hubo gente que dijo, sí, tu trabajo vale y deberías de cobrar más. Y yo, gracias. <risa> Pero pues si así casi me mientan la madre, imagínate. No, pero paso a paso
1: eh, se puede cambiar conciencias y pues, entendimiento, pero también hay que decir que, bueno, pues muchas bandas son efímeras y yo creo que esa, esa misma ef, eh, efimidez, no sé si se así, así, si un pendejismo mío, este, hace sí. que pues, no vean lo claro de todo este asunto, no que, que hay que fortalecernos, fortalecer al de lado, al lo que te va a apoyar eh, con este con entrevistas o recomendando con personas. y Igual pues, es como una cadenita que a veces no se entiende eso. Pero bueno, Sebastián, presentes una rola, por favor, porque luego la gente, pues, pues, si se hablando un chingo y nada de música.
0: Sí, la, la, creo que la música es también mucho de por lo que estamos aquí. Y bueno, pues, eh, quiero presentarles esta canción de un cantante que he tenido la oportunidad de platicar ya con él varias veces. Y, y me da gusto justo que, que ha ido avanzando poco a poco y los te digo yo hablo mucho de números pero es que es lo que vemos en, en redes eh, se llama cardenal él es eh, originario de yucatán pero creo que ya vive en la ciudad de méxico y esta canción se llama mapa
1: hablando amigos de Pernógrata con Sebastián Huerta, este hermano, compañero, colega. Estamos en la charla de compas, de colegas, eh, y bueno, conociendo un poco de ese ser tras el micrófono, que bueno, pues ahí eh, le ha dado oportunidad a varias bandas de músicos tras los micrófonos en sus programas y también de cierta manera ha habido una unión eh, con otras personas en este caso, con personas no gratas, que también pues, ha animado algunas bandas. Eh, y bueno, por ahí un grupo llamado Juntos Hacemos Cena, que también pues, es, eh, viene siendo lo que era antes un programa. Bueno, más y entonces explícanos en el, en todo esto eh, de indie mob, que de hecho eh, vi que una banda de Argentina que se fue el nombre, perdón, estuvo en el aniversario con algunas canciones, estuvo bastante chido, bastante eh, nutrido ahora en la pandemia. Eh, pero coméntanos el presente
0: actual de todas esas eh, redes que mueves, por favor, Sebastián mira, de, ese primer programa que, del que te digo que fue con el que empecé se llamó al aire, me rompí la cabeza, yo lo sé, en ponerle, nombrar al programa. Y después lo arrastré a dos, otras dos, dos, tres estaciones y después llegó la eh, oportunidad de entrar a Grupo Fórmula eh, y ahí le cambiamos. Bueno, fue otro programa que se llamó de Rock y después eh, me, me fui a, a medios digitales a, a escribir. A reportear, y después por un amigo de la universidad que se llama Fernando Alba, que era operador en Radio 13, me dijo, oye, hay chance de de hacer programa acá, ¿vienes? Y yo, claro que sí. Entonces, aunque ya había estado estado en fórmula, cuando llego a Radio 13, es la primera vez que tengo yo la oportunidad de estar en una cabina en forma, ¿no? Porque Radio 13 tenía la infraestructura de una radio AM, aunque ya nada más se transmitía por internet. Y eso fue en el 2016 y poco después eh, por unos eh, compañeros actores tenían una, pues un hashtag en toda esta onda digital que era Juntos Hacemos Teatro, creo. Y entonces cuando, cuando yo llego a Indimo, pues yo ya traía todo esto de la escena independiente y llego sin ninguna expectativa y creo que fue algo del por lo que... Eh, Indie Mop se hizo un poco más conocido o empezó a agarrar eh, auge, Eh, pues ya con un un discurso, justamente de lo que dices, de de, de unirnos y de que los músicos eh, no no se vieran como únicos o solos en la escena, sino que también había actores, que había escritores, que había eh, todo un mundo de personas eh, de distintas disciplinas en la independencia donde también pues estábamos los medios, eh, tanto radio como este, en, en TV por internet, o, o los blogs, ¿no? Y entonces, por eso es que nace el hashtag Juntos Hacemos Escena, pues para englobar a todas esas personas que estábamos, eh, estamos en la independencia, basado en el, en el hashtag de, de Juntos Hacemos Teatro, de estos eh, de, este, de una compañía teatral. Y así es como nace Juntos Hacemos Escena cuando me quedo sin trabajo formal que fue en 2017 y fue cuando se tambaleó Indy Mob, porque pues de ahí se mantenía pues por lo menos el que yo estuviera ahí no también tenía yo ahí compañeros como Rubén Reyes Claudia Yannick eh, Marco Arrona y George Saural y Carlos Mondragón bueno fue, ya torna gris fueron varios eh, compañeros locutores que estuvieron en Radio 13 este cuando pasa eso, Claudio y me dice, oye, ¿por qué no empiezas a hacer gira de medios? Pues muchas bandas te conocen y yo dije, sí, ¿verdad? Porque yo, pues la inexperiencia, te empiezan a buscar los RPs y tú dices, sí, ¿no? Tú no sabes por qué USR, estas personas llamadas RPs te mandan bandas, pero pues tú en ese afán de seguir avanzando, pues te dices, te dan contenido, ¿no? Entonces a todo dices que sí. Y cuando me da esta idea, Claudia, de, no, pues sí, ya sabiendo yo que pues había, que cobraba, ¿no? Y, y, y uno como locutor se quedaba viendo nada más. Entonces, eh, así es como nace Juntos Hacemos Escena, pero como, digamos, como una agencia que se dedica a hacer gira de medios. Y es por eso que después empiezo yo a buscar a, a otros tantos compañeros, como he tenido la fortuna de encontrar como a ti, eh, como a... Eh, hay, este eh, rocker Slam, eh, en Seillea yeah y, y varios medios, eh, también en, en Tijuana y Rock. Me va a matar Ángel, que no... Este, que no, no. En Tijuana y Rock, sí, sí lo dije bien. Sí. Este, entonces, pues te das cuenta que no, como tú dices, ¿no? No, no eres el único que lo está haciendo. Hay eh, eh, compañeros eh, periodistas, locutores, fotógrafos. Eh, conductores que están haciendo su lucha en la independencia desde los medios en todo el país y en todo el mundo literalmente, no porque he tenido la oportunidad pues, de también conocer medios de España, de Colombia, de Perú de Chile, de Argentina que pues yo creo que también en ese afán de extender sus, eh, su alcance pues eh, nos han hecho el favor de entrevistar a, a los artistas que también han confiado en nosotros como, como Juntos Hacemos Escena Y así es como nacen estas eh, redes, eh, pues las personales, que donde de repente también subo contenido, pero pues digamos que el el núcleo es indie mob se se extendió a Juntos Hacemos Escena donde hacemos gira de medios y hay planes de de agencia arte, decías que acá hago booking, no, yo no hago booking, pero eh, próximamente habrá algo, habrá sorpresas ya para que estén ahí al pendiente. Claro,
1: eh, como comentabas, este, sin una red, y una red muy necesaria, eh, y son cosas que, como platicamos anteriormente, son cosas que muchas bandas, gente no lo ve tan ampliamente como es la, la situación, pero pues es algo muy necesario. Si ellos quieren verlo como un mal, pero es un mal muy necesario, que, insisto, pues ayuda a fortalecerlos a ellos, te ayuda a fortalecerte a ti, eh, a otros eh, personajes, y digo es algo que... Debe de existir porque si no, eh, pues nos consumen eh, la escena del maestro ni los ya conocidos y bueno, cada quien hace su trabajo, su luchita y creo que es válido, o sea, eh, y bueno, pues de antemano, pues felicidades por ese trabajo que haces, este, hormiga, trabajo de unión, pues, es cierto, por cierto, apoyo para eh, un fuerte abrazo para José Ángel Rincón, que ya tengo pues alrededor de veintitantos años de conocerlo, veintiséis, pero bueno, personalmente no, ¿verdad? pero pues ahí estamos conectados y pues de pues, aquí. Juntos un fuerte abrazo para este canalito de Tijuana Eh, Pues bueno, Sebastián, eh, empezamos otra rola Porque aquí el Zoom ya nos quiere cortar este espacio
0: Pues vamos a escuchar ahora a una banda de eh, Costa Rica Ellos son Madame Whisky y esto se llama Sparrow's
1: Estamos charlando con Sebastián Huerta, este hermano independiente, este hermano eh, pues, comunicólogo eh, que hace eh, mucho trabajo tras eh, las bandas, tras este, o así que trabajo a veces medio sucio, eh, de conectar, de unir, y yo, eh, y insisto, agradecido porque, pues, de cierta manera, eh, pues, la oportunidad de un programa llamado Personas de Aguas Calientes, que se conecte se, eh, en esos cabecillos independientes eh, juntos hacemos escena, pues creo que es algo para agradecer eh, así como las demás agencias que son más de 30 eh, que con las que trabaja personas no gratas y bueno, que las que he conocido pues, pues creo que prácticamente estos dos años de pandemia creo que son los que más eh, nos hemos unido más y bueno, este estamos, este, pues conociendo un poco de su trabajo eh, y bueno eh, Hablando de ese trabajo, ¿qué es lo mejor que te ha dejado y lo peor, eh, Sebastián? O sea, hay un momento que has dicho, pues ya no hago esto porque pues, este pues no, no me late o me, me he sí. creado más enemigos que amigos, o al contrario, es se, se le aprende, se le conoce cosas chidas, eh, ¿qué es lo peor y lo, lo, lo más malo y lo más bueno que te, to, que
0: te toca estar en esta parte de la independencia donde, estás, donde tú estás Pues mira, yo yo siempre he dicho que conmigo tienen dos cosas seguras, agradecimientos y quejas, pero a veces la gente, no, bueno, todos, creo que nos quedamos más con lo malo, entonces ahí van las quejas. (ríe) Creo que, eh, eh, bueno, en IndieMob tenemos algo que se llama Viernes Sin Censura, que eh, nació en cabina, y y fue justamente con el objetivo de que las bandas supieran como por dónde sí y por dónde no, Obviamente no porque lo dijéramos nosotros, sino porque también invitábamos a otros colegas, a otros músicos a, a platicar sobre sus experiencias. Y pues tú sabes que en este medio tan pequeño, pues hay personas que pues sí, realmente eh, se aprovechan de los músicos nuevos y no tan nuevos. Y pues eso sí da coraje, ¿no? Porque después todos nos echan en el mismo costal y creen que que estamos viendo a, ver, viendo a ver a quién nos fregamos. Entonces, eh, pues eso sí me, me generó algunos enemigos, pero pues nada, nada importante. Y, y, y me di cuenta cuando un día en cabina Claudia Yannick me dijo, ¿te das cuenta de qué estás diciendo? Y yo, pues, ¿qué tiene O sea, yo realmente no, no le vi mayor gravedad y me dijo, es que estas cosas pues no se dicen. Y yo, pues, es que eso es el viernes sin censura. Y decidimos seguirnos... Eh, Haciéndolo, y después pues ya vi, ya después ya vi, había algunas copias del viernes sin censura y que la polémica y que no sé qué, pero eh, dije, bueno, pues, si, si de algo sirve que lo, también otros compañeros sigan hablando de los que no se debe trabajar con ellos, porque aunque no lo digan, eh, aunque no lo digamos, pues todos sabemos quiénes andan ahí, nada más viendo a ver a quiénes este, se friegan. Entonces, eh, ha sido bueno y malo. Eh, de, del otro lado hay eh, pues músicos que no aprecian el trabajo, sea bueno o malo, mucho o poco, eh, y creen que uno está ahí eh, a su disposición. Y creo que no, más bien es un trabajo en conjunto, y es lo que yo siempre he dicho desde, por lo, al menos pues desde que empezó indie mob que, que es el, ese es el espíritu de, del programa, o de, bueno, ya de la plataforma, de, pues de que juntos hagamos ese trabajo, pero pues m- muchas veces no se ha ap- podido, ¿no? Y, y me comentabas ahorita que algunas entrevistas han caído, a veces es por, por parte del músico, de que no, no le toma la importancia de vida, ni a nuestro trabajo, y mucho menos al suyo, ¿no? No no, no sé muchos que hacen eh, diciendo que quieren eh, vivir de esto, o a lo mejor no, y por eso es que nos dejan plantados, ¿no? Eh, yo tenía la, la intención de que el podcast tuviera tres episodios semanales, uno donde yo recomendaba música, Otro, el el, reseñame esta película o serie con Marco Arrona, donde hablamos de de series, y los viernes sin censura. Bueno, y los lunes también había unas entrevistas, pues eh, me creerás, amigo, que no se ha podido porque en lo que va del 2022 ha habido más cancelaciones, y bueno, me gustaría decir cancelaciones, a veces ni se conectan y ni dicen nada, ¿no? una banda de Puerto Rico que me dijo, es que hubo un apagón y está fallando el internet y me mandó noticias y, y yo platicando con amigos de Puerto Rico, oye, sí es cierto que pasó esto, dice, sí, y dije, bueno, o sea, a todos nos puede pasar algo así, no entonces le escribo, oye, te parece si la regeneramos para el siguiente lunes, sigo esperando respuesta y eso fue creo en enero, marzo, este, entonces ese tipo de cosas son las que dices ya, no, y luego viene esta pandemia, eh, No sé si el estar encerrado en casa hace que las cosas se vean aún más graves de lo que son. Y si eh, pues no no recuerdo si ya lo había comentado yo de manera pública, pero sí hubo momentos en los que dije, ya saben qué, sáquense a la fregada, ya ya estuvo bien. Pero de una u otra forma hay algo que después te vuelve a jalar y y lo dije, creo que sí que lo había dicho. Y en ese momento en el que dije ya sáquense terminé haciendo otra cosa para Instagram para poder seguir, eh, eh, pues, eh, creciendo esa esa red, y obviamente, pues, estaban involucrados los músicos independientes, ¿no? Entonces, eh, prefiero ahora ya no decirlo, y en algún momento, sin sin decir, sin anunciar nada, pues, a lo mejor se acaba el programa, ¿no? Pero eh, creo yo que no me veo haciendo otra cosa, a lo mejor sí ya no en la música o ya no en la escena independiente, pero pues yo no me veo haciendo otra cosa si no es platicando con
1: personas con las que sí se
0: pueda platicar, que que, que sí existe ese compromiso, porque para dejarlo en resumen, eh, no me veo yo fuera de los medios de comunicación, pero a lo mejor sí en algún futuro, no no sé si cercano, ya no en la escena independiente. Ok, sí, pues de antemano, mucho éxito,
1: porque sí, uno tiene que buscar el crecimiento, creo yo, eh, y la evolución, y si eso marca, estar en otras partes, eh, pues bienvenido, ¿no? Creo que es, también, reitero, es válido. Eh, Sebastián, eh, ¿tú qué has escuchado de la escena de hidrocálida?
0: Me, me tiene muy eh, orgulloso, tanto la escena de Aguascalientes como la de Tijuana, porque desde los inicios de Mob, eh, Creo que son de las partes del país donde más eh, se ve una efervescencia, porque pues eh, todos saben de y muchos consideran a Guadalajara la cuna del rock en México, ¿no? Eh, todos tienen todavía en la cabeza la avanzada regia, ¿no? Entonces, eh, todo se concentra en la Ciudad de México. Entonces, esos son como que los tres puntos del país donde más músicos, más artistas salen, pero... Justamente la escena de Tijuana y la escena de Aguascalientes Creo que están dando mucho, mucho que, de qué hablar Este, No, no quería yo de quejarme de ellos, pero son, son este hidrocálidos <risa> Pero aparte son muy talentosos y es que así uno no se puede enojar con ellos eh, Hay bandas que, que han llegado a Indimo por una u otra cosa por ejemplo, este, a ver, espérame, déjame ver. No se me voy a olvidar el nombre. Eh, Messier 111, que el vocalista estuvo en La Voz México. Eh, ellos llegaron, no me acuerdo, realmente no me acuerdo cómo llegaron, cómo me enteré yo de ellos y los recomendé para un programa en Cancún en el que yo estaba colaborando y ya después les hice una nota ya en el sitio web de Indie Mob, y este, y hace poco estuvieron en la playlist de Música Nueva Siempre. Entonces me, me, me gusta la propuesta de Mesir 111. Eh, también Erich, que, que acaba de estar en el Vive Latino. Este eh, fue a Indie Mob y me gustó bastante su propuesta. Lo he visto crecer. Nos acompañó él en, en una fiesta fanzine de Fanzine Cosmonauta, otro medio en el que colaboro y que estén pendientes porque próximamente va a regresar el podcast. Eh, ¿Quién más? Ah, pues, eh, la, una que era una banda de jazz, la orquesta, eh, la orquesta, pero no me acuerdo cómo la se Pingo llama ¿Cómo? La Pingo's Orquesta. ¿Cómo? La Pingo's ellos, Orquesta. Ellos, ellos, que me que me dolió mucho que, ajá, me dolió mucho que se tomaron un tiempo. Bueno, yo quiero pensar que se tomaron un tiempo, pero también una gran propuesta. De hecho, los entrevisté para cuando estuvieron en el Vive Latino, este, eh, Donaire que era, un, un, creo que sí era así, este, un proyecto con una cantante de Aguascalientes y eran los pingos, or, eh, pingos orquesta. Entonces, eh, pues creo que hay muchos, hay muchos eh, que han llegado de, de allá de Aguascalientes y, y qué bueno que estén haciendo lo que les gusta y eso te digo, uno que está trabajando en la Ciudad de México, bueno, antes y ahora desde casa, eh pues no estamos, eh, estamos eh, relativamente cerca, pero pues no es como que uno salga a, la ca- a un bar y, y los vean. Entonces que se ve, se empieza a saber de ellos, en, en, al menos en los estados aledaños, pues habla de que, de que están trabajando. Sí, pues agradezco el comentario
1: porque eh, es la primera persona que mencionaba tantos nombres, porque a mí los que me han cuestionado de la cena de Ocaida, que si existe el único eh, banda que, que conoces es Head Conda Crack- Cracken, uh-huh. que de que hecho es la mejor banda anime, eh, de, de historia de Troy Dukaido. Y antes me, me mencionaban a Armando Palomas, pues ya no lo mencionan tanto, creo que por la personalidad que tiene él de, de Ambigua, eh, ya no lo mencionan tanto. Pero, <risa> este, pero sí, eh, es, me da mucho gusto que me digas tantos nombres, eh, Mr. Sebastián, y bueno... Vamos, vamos a escuchar una banda de localidad, precisamente. Eh, eh, vamos a escuchar a Punto, los canalitos de Punto, de ¿Sí? San Pancho, de, de San Pancho, y vamos a escuchar esta rola que es su más reciente sencillo, y el video se llama Nunca Vas a Regresar y no la pierdan a pista, a Punto, que también esperamos que siga girando y haga otra gira por la Ciudad de México, eh, que se truncó con la pandemia hace tres años o dos años, y esto es Punto, Nunca Vas a Regresar. We'll A punto, esta banda de localidad eh, propiamente desde San Pancho, San Francisco de Romo, a Aguascalientes. Punto. Un fuerte abrazo para mi canalito Jay Caballero, el eh, vocalista de esta banda. Eh, estamos charlando con Sebastián Huerta, eh, este ente independiente, y que estamos conociendo un poco más de él. Eh, y bueno, mis hermanos, Sebastián Huerta, los puntos de contacto contigo, la gente donde puede eh, contactarte, eh, constatar una cita para una entrevista, para todo lo que tú haces. Eh, Así que, ¿dónde te puede buscar, escuchar y dónde ver
0: y todo tipo de cosas? Pues ha sido mucho trabajo, así es que recorté las redes sociales, a veces ya ni pelaba las personales Y y dije, ¿cuál vida personal si si, todo el tiempo estoy escuchando música? Justamente de lo que llega a idmobradio.com, es el contacto principal, digo, eh, digamos, para con, eh, pues que nos manden sus propuestas, pero para que conozcan todo ese contenido, pues eh, está la fanpage en Indim, eh, de, de Facebook, eh, eh, IndimoPro Radio, y en Twitter e Instagram es arroba Sebastián-HMX, para que pues, eh, pues nos ayuden y también se den la oportunidad de conocer a todas estas propuestas independientes que también en los últimos meses pues he tenido la oportunidad de que me lleguen propuestas de otras partes del mundo, de países en los que pues no nos imaginamos que, o sea, obviamente intuimos que hay bandas independientes como en en todos los países, pero que tienen esa hambre de que otros oídos los escuchen y pues sabemos que México es una gran plataforma porque nos, nos encanta escuchar música y países como de los más raros que me han llegado es de Suecia, de, de Noruega, de, de países realmente lejanos y que son propuestas que pues, uno considera que también deben de ser escuchadas. Y obviamente eh, cuando se ha dado la oportunidad, pues les digo, pero ahí les van estas bandas mexicanas, ¿no? Entonces, eh, no me han dicho nada nadie de que en, al, en los últimos meses Indy Mob ha difundido más bandas extranjeras, pero eh, pues siempre está el compromiso con, con la escena mexicana, eh, Música Nueva siempre, que es una de las playlists que, que, que edito cada viernes. Eh, los primeros lugares siempre son de bandas mexicanas, de, artist, de cantantes y artistas mexicanos. Y Indy movers que es la playlist, digamos, como, que hasta hace tiempo también era, pues, digamos, que la oficial, pues siempre se da un mayor peso a, al talento latino. Eh, también los primeros lugares siempre los ocupan bandas mexicanas. Y pues ahí están, esas son las redes: IndieMob Radio en Facebook, eh, Sebastián-HMX en Twitter e Instagram. Ahí eh, princip- las principales redes y en Juntos Hemos Escena en Facebook, en Twitter e Instagram es JHE guión bajo prensa para que si les interesa hacer gira de medios pues ahí estamos una, una opción para poder conectarlos con medios independientes porque creo que es otra de las cosas que, que lo caracteriza justamente decirle a las bandas independientes a, lo, a los primeros lugares donde pueden llegar es a justamente a los medios independientes para poder empezar de a poco no yo yo eh, sé que a muchos van, muchas bandas muchos cantantes les encantaría llegar a canales de televisión, a radio comercial, pero desafortunadamente pues no hay los espacios, ¿no? Y cada vez para la música y más independientes son más reducidos. Entonces entiendo por qué se emocionan cuando alguien eh, famoso los voltea a ver, pero no sean mal agradecidos porque antes que ellos los voltearon a ver los independientes, los medios independientes, así es que... Eh, entre más nos ayudemos, ve todavía después de 12 años y de le- algunos golpes en indie Mob, todavía tengo todavía ese espíritu de, de, de seguirnos apoyando entre nosotros para que en algún momento cuando lleguen esas grandes oportunidades de, de los festivales y como sigue siendo para muchos eh, el objetivo llegar a Vive Latino, que es el festival más grande que tenemos, pues eh, se acuerden de quienes estuvieron en ese camino hasta llegar a eso y que no es el, el punto culminante de su carrera, ¿no? De ahí todavía más para arriba y, y creo que al menos por eso siempre digo que conmigo quejas y agradecimientos tendrán eh, seguros porque también me gusta eh, mencionar siempre quién me ha ayudado en la carrera. Eh, Sergio Islas, este, Fernando Alba, Asael Meléndez cuando entré a Radio 13, entonces, eh, mis compañeros que hace rato te mencioné a, a todos, <ríe> eh, que son parte de la historia de Indie Mob, y justamente por ese, eh, esa hambre de seguir eh, haciendo y también porque tienen sueños propios, pues, eh, por ejemplo, Rubén ya se enfocó en televisión, Claudia en las relaciones públicas, igual que George. Este Marco tiene un trabajo totalmente alejado de los medios, pero sigue reseñando los miércoles conmigo, entonces, eh, pues cada uno ha ido creciendo y me da mucho gusto que cada uno esté eh, realizando cosas en su área, y, y pues aquí vamos a seguir, eh, te digo, no no sé si en algún momento eh, eh, todo esto me, me termine por cansar y digan, ¿sabe qué? Ya, ahí se va, pero pues también te lo dije, no, no me veo yo fuera de esto, entonces, eh, pues aquí, aquí andaremos. Excelente, sí, Sebastián. Sí, sobre pues, eso para saludar al George Oral, que por ahí es mi
1: compañero en el canal también. Y pues, es un canito que te conocí hace como siete años que vinieron aquí con su banda oral, eh, sí. él y los Fucky Mitchell, que lo conocí siempre persona. Y bueno, este bueno, Sebastián, podemos hablar de más cosas, de hecho, pues esperamos que tengamos otra charla próximamente eh, entre colegas, eh, así que el tiempo nos consume. Eh, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te hace persona no grata. Gracias por eh, Mozanz, un poco de ti en esta charla ante colegas. Eh, ¿Algo más que deseas agregar? Eh, no, eh... pues
0: nada, nada más agradecerte, amigo, porque eh, en esta otra parte de, de, del periodismo, eh, también andado en, en política y, y me acuerdo que una vez un jefe de, de, de redacción me dijo: Yo le propuse hacer una crónica de cómo estaban viviendo las elecciones acá en el Estado de México, por allá cuando ganó Erubiel Ávila, este, ya hace bastante tiempo. Y me dijo, no, Sebastián, a nadie le importa lo que le pasa al periodista o al reportero. Y yo dije, ah, ¿cómo chingados no? Entonces, cuando otros compañeros como tú me invitan a, a sus espacios para que uno hable de lo que ha vivido, lo agradezco infinitamente. Y es por eso que también eh, te hago la invitación ya ahora oficial. Ahora te voy a comprometer al aire para que nos acompañes en un viernes sin censura y ahora los sinimugras también conozcan tu trabajo en personas no gratas
1: para bajarte el rating de mano, para bajarte el rating. No, al contrario. No, sí, con, gusto, <risas> con gusto, Sebastián. Este, pues ya lo platicamos y trato de no agendar entrevistas ese viernes. Y bueno, y aparte, pues, este, mis horarios de trabajo, porque luego me consume mucho mi horario de trabajo que, eh, que luego. Pues, pero bueno, que vemos, encajemos, ¿verdad? Coincidamos en horarios y yo totalmente agradecido por la invitación. Sebastián, y bueno, Unidos en la Independencia somos más fuertes y gracias por esa invitación de antemano, Sebastián. Y ahí andaremos.
0: Claro que sí, amigo, y como eh, así tienes tu, tu lema, pues acá recuerden que, que juntos hacemos escena. Claro. Y bueno, después de a charla, Armando Ortiz les
1: dice gracias a toda la gente que apoya en Independencia y también que apoyan a Sebastián Huerta, eh, juntos hacemos cena y pues búsquenlo. Créanme, vale mucho la pena conocer la perspectiva de la independencia tras de. Y bueno, creo que en este caso Sebastián nos puede ilustrar mucho a las bandas nobles. Como él comentaba, esa idea de medios que es tan importante y con los medios que, que él conoce, que también pues les dará mayor difusión. Y bueno, pues Sebastián, les pongo esta charla
0: con una última rola y hasta una próxima charla. Así es amigo, pues eh, nos despedimos con Camino a Casa de Fresquet, un cantante español, eh, perdón, un cantante argentino radicado en España. Así es que los dejamos con esto que es Fresquet, Camino a Casa. Sebastián. Huerta estuvo en casa Juntos hacemos escena Unidos en el Somos más fuertes
1: Hasta la próxima Gracias Sebastián Al contrario de ti amigo Aunque
2: pretenda pararlo El mundo sigue girando La libertad de no poder elegir ¿De qué me sirve contarlo? Si nunca puedo cambiarlo La historia trata de seguir y seguir siempre así. Ahora me baja el pulso, ya no me queda impulso. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que volvamos a sentirnos alejados del peligro y en paz? Un solo ego que no supe medir. Yo que parezca cansado, no estoy del todo agotado. Aún tengo tiempo de dormir. Perseguí, he pintado una flor.
0: Esto fue Personas Logratas, no revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.